0: Saludos, bienvenidos a un nuevo podcast de Overdrive News. Les saludo a no vez más Miguel Guindín. Este es un episodio especial. Eh, tengo una visita del periodista automotriz Andrés Onila, que le doy un saludo. Saludos Andrés.
1: Saludos, saludos Miguel, saludos a todos los que nos están escuchando.
0: Saludos Andrés y gracias por volver, por tu tiempo y por, por, por ofrecerte para, para hacer esto. Claro. Eh, para los que no lo conocen, Andrés O'Neill es un periodista automotriz que lleva ya alrededor de... 25. Ya? Lleva 25 <ríe> años. O sea que cuando yo tenía 4 años fue que tú empezaste ya a cubrir lo que son los autos. Sí. Eh, tienes un programa de televisión, ¿verdad? Que es Loco con los Autos.
1: Sí, lo, los sábados a las 2 de la tarde, en repetición a las 11 de la noche en Univision Puerto en, Rico. Loco con los Autos. Y el programa de Motor Show en Radio La 1320. Exacto. Ese eh, es los viernes a las 2 de la tarde. Los
0: viernes a las 2 de la tarde. Así que, pues, si les gustan los autos y tienen más medios, ¿verdad? Para, para curarse. Eh, Andrés O'Neill... Eh, cubre los autos como ya dijo desde hace 25 años, eh, has probado ¿verdad? una infinidad de carros de todas las marcas, de todos los, los colores, eh, cuéntame Andrés, eh, de todos los carros que has probado, así que ¿verdad? que te venga a la mente eh, así de momento, ¿cuál
1: es el sido de los más especiales que has? Te diría que el, el carro más especial que probé es un carro que no es especial para nadie, y diría que es espacial, eh, o sea, fue el carro más especial porque fue el primero que probé con un periodista y fue un Ford Taurus, eh, un mm-hmm. Ford Taurus de tercera generación, te estoy hablando como para 1995 eh, apenas estaba comenzando en, la, eh, en mi cobertura de, de automóviles aquí en, en Puerto Rico y entonces eh, hice contacto con eh, la relacionista de, de Ford ya para ese entonces estaba trabajando pues más eh, más establemente con un periódico que había aquí en Puerto Rico que se llamaba El Diario y se llamaba El Diario pero era, semana, era un semanario, salió una sola vez a la semana y entonces en un evento de prensa eh, me presenté eh, con las relacionistas y entonces me dijo mira te interesaría probar el, el nuevo Taurus que acaba de salir, el nuevo diseño, y yo, claro o sea y, y te diría o sea que es un carro que no es especial para nadie pero para mí fue sumamente especial por el significado que tenía, o sea, para mí fue como que muy, muy grande haber recibido ese, esa primera oportunidad. Sí,
0: exacto, como fue la primera oportunidad, para mí me pasó eso con la Nissan Kicks, que fue el primer press car oficial que, ah, yo, ¿sí? que yo tuve hace ya casi alrededor de un año. Uh-huh. Y siempre que veo una Kicks, pues como que me acuerdo la experiencia de pues, llevarme ese carro por primera vez a casa y, y ¿verdad? Eso de hacer, cubrirlo. Uh-huh. Eh, para mí como que fue bien especial y siempre pues, siempre que veo las kits pues como que les tengo como un cariño mm-hmm. eh, especial, o sea que pues dirán nada, es una guaguamada, un, pero para mí tiene ese significado eh, que quizás pues nadie, mucha gente no, no va a entender. Sí, exacto. Eh, entonces te pregunto andrés eh, ¿cómo comparas los medios cuando empezaste más o menos para ese tiempo, en 1995 que no existía las redes sociales, menos todo era periódico, eh, prensa escrita, es como tales, eh, eh. quizá había internet, pero no es el mismo internet que conocemos claro. ahora. Mm-hmm. ¿Cómo lo comparas ahora que ves todo el Facebook, todo el Instagram? Eh, tienes tantas herramientas que puedes usar en el momento. Antes, pues, mira que probabas el carro y tienes que esperar ¿verdad? unos días lo que ¿verdad? escribía y eso lo, lo, lo circulaba en, en, mm. en la prensa. ¿Cómo compara verdad, esos tiempos a los de ahora?
1: Pues sonaré a una persona vieja pero los tiempos de antes eran mejores y te voy a decir por qué o sea en aquel entonces uno tenía el tiempo de disfrutarse inmensamente lo que uno estaba haciendo ahora no ahora uno tiene que estar subiendo información enseguida a las redes subiendo el artículo a a la página web la inmediatez que nos exige eh, las redes sociales y y la web pues le ha quitado mucho a uno poder disfrutarse un, un evento o sea eh, por ejemplo, eh, cuando iba al auto show de, pues de Detroit, de hecho mi primer viaje mi primer auto show de Detroit fue en el 2000, o sea yo ya cuando llevaba un par de añitos eh, cubriendo la, la industria, eh, uno cubría un auto show, el de Detroit o el que fuera, muy, te diría que bastante tranquilamente, o sea tú veías el lanzamiento cuando la automotriz presentaba ese carro por primera vez, tú ibas y lo veías, lo fotografiabas con calma e incluso tenías hasta tiempo de caminar por el autoshow como si fuera un espectador más eh, ahora no, ahora en el momento en el instante que eh, esa automotriz eh, corre el velo que cubre el carro o lo baja del techo o lo sube del sótano porque lo, lo, los lanzamientos son sumamente espectaculares, sí. desde ese mismo instante uno tiene que estar tomando fotos y escribiendo, tomando fotos y escribiendo y enviando y posteando y un
0: live, eh, a- algo, sí me pasa te, cuando me, me llevo estos carros Eh, a veces tengo tengo que sacar realmente un rato largo solamente para tomar alguna foto y escribir en el momento qué qué es lo que estoy pensando del vehículo en ese momento porque yo siempre me lo dan ah mira voy a tener este carro este fin de semana y ya como que siento que la gente ya está esperando que uno diga algo Eh, entonces pues como que quizás lo guías un rato, te paras a comer mientras comes pues ya tienes que irle eh, poniendo impresiones que primero que antes pues simplemente era guiar el carro mm. esos días como si fuera tu vehículo, ¿verdad? Te montaba, te bajas, no prende, guías a plaza, miras a tu casa y ya.
1: Exacto. Y solamente
0: era después que lo entregaba y menos que entonces era que... que entonces, pues hacías esa... esa
1: y ese, ese modo de antes, o sea, como tú dices, esa, eh, también te permitía preparar un artículo mucho mejor, con mucha más sustancia, o sea, porque eh, ves el carro o lo pruebas y entonces tenías el tiempo, o sea, por ejemplo, mi sección eh, en el periódico pues era una vez a la semana. O so, si yo probaba un carro hoy tenía hasta casi una semana después para publicarlo y eso pues me daba tiempo a moldear un artículo más amplio, más completo eh, mucho mejor redactado que tiene que estar eh, tirando al momento Eh, me considero una persona muy cuidadosa de la gramática y de la ortografía pero con todo y eso pues eh, los errores que vemos hoy en día en todos los medios escritos eh, la, especialmente en las partes digitales, es por eso, o sea, es la, la prisa, la, in, la, la inmediatez, sí. quiero ser el primero. Yo prefiero, pues tal vez no ser el primero, pero cubrir algo, o sea, presentarle un reportaje a la gente que sea de, pues, de mayor sustancia.
0: Sí, de calidad. Eh, a mí me pasa lo mismo, yo siempre a veces, por la, por la prisa, escribo y de momento rápido, después que lo, lo, la, lo pongo. Eh, vuelvo y lo leo y siempre encuentro claro. algo que, sí. que, que cambia, lo digo, espérate, esto quizá lo puedo haber dicho mejor, esta se lo pude haber redactado mejor, sí. que es como de verdad por el momento como que déjame exponer algo mm. y entonces como que no, no, no mira bien. Entonces, este, te pregunto André, eh, has cubrido vehículos por todo el mundo, o sea, eh, no solamente Estados Unidos sino has sí. ido a otras
1: partes del mundo. El mundo completo no, ojalá, eh, pero, una, pero sí en áreas distintas, parte Asia, de... Latinoamérica, ah, bueno, pues, eh, Europa.
0: Ah, sí, así que o sea, lugares bastante remotos, es sí. mm-hmm. o sea, lejano. Eh, ¿Cuál de esos lugares que fue fuera de Estados Unidos para, 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 para hacer algo? Eh, ¿cuáles son esos lugares hacia la mejor experiencia en cuanto, o sea, no tanto el carro, pero el lugar donde donde fuiste a, a probar el carro? Japón. Japón, Japón
1: es otro mundo. Sí, o sea, porque Japón la cultura de los sí. vehículos es, eh, es. Japón es otro, es un universo aparte. O sea, está el planeta Tierra y dentro del planeta Tierra está este universo que se llama Japón. O sea, pues es bien distinto a, a, a todo lo que, a lo que uno conoce. O sea Japón he tenido la gran dicha que eh, pues por mi carrera he podido ir ya varias veces e incluso me ha gustado tanto que en una ocasión hace dos navidades eh, llevé a, mí, a, a mis hijos, tengo una hija, eh, ambos mayores, eh, entonces pues en ese año en específico 2017 mi hija eh, logró su grado de CPA y mi hijo se graduó de escuela superior, entonces a los dos los llevé a Japón y, también les cambió a ellos el, eh, el panorama mundial, o sea, a ellos el, le encanta ahora Japón también y es por eso, porque es otro, es, es otro universo, o sea, es un mundo bien distinto de mucha paciencia, mucho orden, mucho respeto cosa que uno no, mucha limpieza, o sea, Japón no hay zafacones en las calles no hay zafacones en la calle y tú no ves ni un papel en la calle, o sea cuántas responsabilidades o sea tiene la Sí, es la muy gente?
0: distinta aquí, que aquí ves el zafacón y la basura de ah, del Exactamente,
1: exacto. Y entonces pues sí, o sea Japón te diría que es de los de los principales. Me eh, ahí he ido, a Japón he ido con, con Mitsubishi y Toyota para cubrir el, 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 el Tokyo Motor Show. Okay. Y entonces, y más la vez que fui por mi cuenta. Entonces otro sitio así que me impactó mucho fue, eh, y, y es un lugar que no mucha gente logra viajar allá porque no es tan fácil llegar, eh, las Islas Galapagos en eh, una ocasión fui para allá con Hyundai para probar la línea de ellos eh, Ionic, que encuentro que fue pues uh, supieron escoger el, el, el escenario muy bien porque eh, la isla Galápagos como sabes es una reserva mundial sí. de naturaleza entonces pues ellos quisieron promocionar unos vehículos amigables con el ambiente y lo llevaron e hicieron el evento allí.
0: Sí señor, es sí, interesante y...
1: ¿Cuán difícil es llegar allí a, 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 la... a Islas Galápagos? Pues eh, tienes que llegar primero a Ecuador y entonces desde Guayaquil o desde, eh, desde Quito puedes llegar a. a pero hay que a hacer, Ecuador. antes
0: de llegar a Ecuador hay que coger, ¿verdad? Hay que llegar a otro eh, lugar. Bueno, por lo menos
1: desde Puerto Rico. O sea, Puerto Rico desafortunadamente no tiene muy buenas conexiones para Latinoamérica. O sea, somos parte de Latinoamérica, pero nuestra única sí conexión directa es Panamá y Colombia. Tienes que Nada, llegar no. a
0: Miami, lo más seguro. O ese, en ese la... ocasión... ah
1: creo que fui por Panamá y de Panamá a Guayaquil, okay. después de Guayaquil a, a Islas Galápagos, pero el, eh, lo que dificulta también el poder ir allí es que por ser una reserva eh, eh, ambiental pues no todo el mundo puede entrar, o sea no es como que compró un pasaje y ya, o sea, ellos tienen pues, ciertas cantidades de personas y todavía lo, lo quieren limitar más todavía.
0: O sea que lo más seguro pues para que un evento así vuelva y se dé pues va a ser este, difícil. más difícil. sí eh, eh, te pregun- ah, ¿Aquí ha dado
1: algún, eh, alguna pista de, esta, de Estados Unidos? De, de sí, eh, en Estados Unidos he manejado en, te voy a decir, en Wisconsin hay una que se llama, creo que es, eh, hay ¿cómo se llama la pista que está en, en, en Elkhart Lake, es una pista bien famosa, no me recuerdo el nombre ahora, pero he manejado allí esto, cuando salió la primera generación del Porsche Panamera, wow. la manejé ahí, eh, Road America creo que y entonces he manejado en la propia pista de, de Porsche en su sede en su sede norteamericana que es en Atlanta, he manejado allí, que más esto, en California he manejado en The Thermal Club, que es tremenda pista privada, muy buena, he manejado en la pista de la Buena Seca cuando fue el lanzamiento del Mazda RX-8. Esa es de las más famosas, sí, sí, el, el, la
0: famosa curva esta que es como una core-screw. maguita, el Corscur
1: Eh, Sí, ahí tuve la dicha de manejarla con un Mazda RX 8 y así sucesivamente varias varias otras pistas también. Incluso tuve también la dicha de manejar Nürburgring en un evento de de Porsche, precisamente, y de hecho no fue un evento, nosotros fuimos para allá, fue un evento muy fructífero porque eh, llegué a Alemania, a la ciudad de Dresden, entonces allí probamos el modelo de segunda generación del Panamera, en una pista que queda casi en la frontera con Polonia, entonces de ahí fuimos a Suecia a manejar el 718 Cayman cuando salió nuevo, entonces allí manejamos una pista en, en Suecia, no me recuerdo el nombre porque el idioma sueco es bien difícil de pronunciar sí. y no me recuerdo, entonces de ahí regresamos a Alemania para ir a ver eh, la carrera de las 6 horas de Nürburgring y entonces llegamos un día o dos antes y nos permitieron manejar modelos de Porsche en Nürburgring.
0: Sí, ese, ese, fíjate, ese es uno de los que siento que pues tanto Estados Unidos como otros países nos llevan una ventaja porque aquí pues las pistas aquí en Puerto Rico están bueno, solamente, solamente Salina creo que ahora la, sí. la que está ¿verdad? en funcionamiento sí. y pues, ahí es donde necesitamos como que otra pista, alguna otra facilidad que... Claro. que que uno pueda ir y pues hay un tipo de carro que requiere pues un tipo de, de pista ¿vale? para, para no ver el potencial uh-huh. porque lamentablemente pues, hacerlo en la calle no es lo más responsable claro. ni, ni obviamente no es legal, que eso, eso es una de las cosas que yo siento que aquí pues Puerto Rico estamos, en cuestión de, de, de la automotriz, eh, estamos atrás, bien que, atrás,
1: que, sí,
0: que, sí. que eso pues, para tú poder disfrutar de una buena pista pues tienes que, que esto se pues, salir de, de, uh-huh.
1: de la isla, eso eh. es correcto, y es una, es una lástima, porque, por ejemplo, en plenaria área metropolitana había una muy buena pista, que era la de Carolina. Ah, sí. Y entonces la cerraron porque iban a hacer este mega complejo turístico y hoteles y yo no sé qué más. Y han pasado ya como 12 o 15 años y no han hecho nada. Nada,
0: sí. Eso es un terreno
1: allí. Que mientras tanto, durante estos últimos 15 años, los muchachos, en vez de estar... Eh, o sea, los muchachos no responsables que corren en las car- la carreteras pudieron haber estado corriendo legalmente de una manera segura dentro de esa pista.
0: Sí, que, que eso, eso es un problema porque eh, quieren erradicar la carrera clandestina pero cada vez eh, limitan más las vías legales de poder uh-huh. disfrutar el, el, el deporte. Ahora mismo Ponce tampoco está Salve. funcionando es solamente Salinas,
1: entonces
0: si usted compra un carro quizás, bueno, un Mustang, un Porsche, un Camaro, un tipo de carro así,
1: entonces
0: dice tengo que bajar a Salinas un día a semana ¿Mm? para poder curarme un ratito para volver Exacto. por la noche y al otro día ¿verdad? trabajar y, y, y volver a la rutina que eh, es un poquito complicado además que cualquier cosa el carro en una rotura o algo por ¿Mm? allá, una grúa de Salinas a cariametros Exacto. Bueno, es un cantazo.
1: Fuerte un golpe que, al bolsillo.
0: Que, ver, había que ver si algún inversionista o algo, aunque sabemos que el gobierno es el que va a poner más para los permisos y. y Desafortunadamente. Y ese tipo de cosas. Es que va a ponerlas más. Estoy seguro es que hay mucha gente que, ¿verdad? pudiente tiene la intención de quizás crear algún complejo deportivo. Claro. ¿no? que que deberíamos para competir quizás no obviamente no con un laguna seca o Mm. pero por lo menos a menor escala alguna alguna pista donde pues tanto la gente pueda disfrutar del deporte como estas marcas podrán hacer sus presentaciones aquí locales
1: eh, exacto eh, verdad para competir con las de allá que son tan elaboradas cuando tú dices de de las marcas hacer sus presentaciones aquí en Puerto Rico es algo que he mencionado mucho en radio Eh, el potencial que tiene Puerto Rico si tuviera algo tan básico como unas buenas carreteras, mm. otras automotrices pudieran venir aquí a hacer su, sus eventos. Y han ocurrido, con todo eso ha ocurrido, aquí vino una vez, eh, creo que Mini vino una Mini. vez Mini vino dos veces. Mini hizo para, cuando lanzó el Mini Paceman, ellos hicieron un evento regional para Latinoamérica, con todo y eso, era para Latinoamérica, pero con todo eso incluyeron unos cuantos periodistas, muy pocos, de Estados Unidos y Europa. Y vinieron aquí a manejar el, el, el Paceman entonces eh, luego yo busqué en la web los reportajes eh, de los periodistas que vinieron aquí y muchos de ellos hablaron de cuánto les gustó la experiencia de de, de estar aquí en Puerto Rico de manejar por las montañas etcétera pero todos se quejaron de la pésima condición de las carreteras. Sí
0: me acuerdo que yo leí el reportaje de Can Driver Y mencionaban eh, The Battered Roads of exacto, Puerto Rico
1: Exacto, eh. entonces luego hicieron O sea, a mí ni le gustó tanto Puerto Rico Que aún con esa eh, esa desventaja de carreteras pésimas Cuando hicieron hicieron un evento mundial Que fue para la tercera generación del Mini Cooper de, de BMW Porque si, o sea, si contamos el Mini Cooper original son cuatro generaciones Pero cuando hicieron ese evento, ese evento fue mundial eh, Lo hicieron, la sede fue en Dorado que se manejaba hasta Utuado y se regresaba por, por agresivo eh, y son, es lo que digo, o sea, si tuviéramos algo tan básico como buenas carreteras, más automotrices, se interesarían en venir aquí a hacer esos eventos, y son unos eventos que mueven la economía, sí o sea, obviamente. porque todas las noches de hotel, más la gasolina para esos carros, más las tres comidas diarias más los snacks para todos esos periodistas o sea eso mueve la economía no, y periodistas
0: pues quizás salen del hotel y van consumen eh, verdad en algún negocio quizás puede ser un negocio pequeño claro. para la plaza eh, verdad que son distintas cosas que eh, pueden mover la economía pues por pues, no tener algo verdad como ese tan, pri, uh-huh. tan básico verdad o sea, digamos, unas simples carreteras eh, decentes
1: eh, personas pues nos limita sí. eh, eh, eh. Infinity también una vez Hizo un evento aquí Para la prensa latinoamericana Y fuera hecho como dos Para la prensa latinoamericana Y es lo que digo O sea, cada, cada uno de esos eventos Mueve la economía Sí, porque son ba- Bastantes
0: periodistas De distintas partes del mundo Además que le da exposición a la isla La gente Exacto. ve es en las fotos los videos Ve la isla Y dice wow, qué lugar bonito Me eh, mostré ahí
1: Hyundai también ha hecho dos eh, De prensa latinoamericana también Sí, o sea ya, como te digo, ya el interés por algunas automotrices de hacer eventos aquí, ya está O sea, sería pues, pero no vas a arreglar las carreteras nunca sí yo mira, de eso.
0: yo desde que soy pequeño yo estoy escuchando que las carreteras están malas y ya, ya tengo 29 y las carreteras siguen malas, vale. de hecho yo, yo creo que están peor ahora mismo, Sí,
1: están, están bien malas yo sí. diría que
0: de las peores carreteras que he visto son ahora recientemente especialmente del huracán uh-huh. que muchas carreteras o las arreglaron a medias o no las Exacto. han arreglado y, y eso es un problema porque o sea, para nosotros, porque todo el mundo sabe que eso es más desgaste para el vehículo, la goma, los aros. ¿Quién no conoce a alguien que dice, ah, tuve que poner una tuve que poner la goma, un aro nuevo, o ya estoy cansado de la gomera? Sí,
1: exacto. Yo una vez escribí un artículo en primera hora, eh, que de hecho estoy por eh, repetirlo en mi página web motorshowpr.com y también esto narrarlo en mi programa de, de radio. Y digo que la cuestión de los hoyos es una conspiración del mismo gobierno para que a cada uno pues eh, se les rompan las gomas, se les rompan los arlo, chuca, absorber y todo eso, para que entonces tengas que salir a comprar esas piezas y entonces el salir a comprar esas piezas la ayuda a que tiene las tiendas de eso sí. ¿verdad? y entonces estás pagando hijos sobre eso, so, o sea estos son, eh, como te digo?, eh, sarcasmos míos, no es que esa conspiración la haya, pero en mi mente sarcástica yo digo, caramba, ¿sabes? no hay otra explicación para tener las carreteras tan malas, a menos que sea que el gobierno quiere cobrar al Ibu de todo lo que se rompe por tener las carreteras malas.
0: No hay eso, pues, los carros duran menos, las marcas. O sea, y no, tienes que
1: comprar otro carro. tiene que
0: comprar otro carro más, más lampo, Y tienes ¿no? que
1: financiar el carro, o sea, que aporta a la, econom- a, la, a, la a la industria de la banca, sí, tienes que asegurar ese nuevo carro, el aporta.
0: ¿sí? sí, que... Uh. Eh, eso es una ca- eso como una cadena y hablando de eso, mucha gente ha optado por mm. moverse entonces SUV uh-huh. porque pues, las SUV <coughs> usualmente pues, tienen una goma un poquito más, pues tiene más altura Muy la fácil. goma, está más alto del piso. Eh, ¿qué, ¿Qué tú piensas? Esa, esa movida, ¿tú, la, ¿tú crees que las, es una, hay una buena razón por moverse SUV o tú crees que al final del día, pues más o menos lo mismo? Eh?
1: Eh, yo te diría que, que sí, ayuda en cierto aspecto, ayuda, pero. No sé por qué razón, observando bien a los conductores, yo diría que los conductores más changos son los que tienen las SUVs más grandes. O sea, porque tú ves estas SUVs imponentes, estos Wranglers, estas Escalade que son guaguas sumamente capaces que pueden trepar piedras. O sea, yo he manejado el Rubicon Trail varias veces en un Wrangler y es increíble como ese vehículo se agarra de las piedras y pasa por donde sea. Sin embargo, veo dueños de Wranglers, dueños de de titans, de tremendas pick-ups, de tremendos vehículos 4x4 que pueden pasar por cualquier obstáculo, las vueltas que dan para pasar una simple cuneta a un muerto, (risa) están ahí como, pero caramba, tú puedes pasar y y, y son como que extra miedosos para cruzar. El el chiste es que
0: no es que compren un Wrangler, es que compran un Wrangler, (risa) le ponen un lift, le ponen (risa) goma. (risa) Eh, le ponen snorkel, rompe monte, 20 <risa> cosas... Y no lo sacan si llueve porque se ensucia. ¿no? Exacto, se le llena de fanguito exacto. el, 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 el guardarodón.
1: <ríe> yo diría, eh, o sea, la, la experiencia off-road más extrema sí. de, de, alguno, eh, de alguna gente que tiene vehículo off-road es pisar la gramita frente a la casa. Sí, y, y, entonces,
0: entonces, es como yo invertir, comprar un Mosta, hacer los superchargers, eh, meterle goma de pista.
1: Y no lo pasas de 40.
0: Y no lo paso uh-huh, de 40, uh-huh. o, o no lo, simplemente no saco la marquesina. Eh, eh, no hace ninguna lógica. Mm. Yo en eso fíjate, yo estoy como en un punto ahí como medio, porque a mí me gustó sí, por lo menos una SUV por la altura, no, el pues no tienes que preocuparte de dejar el bumper pegado, Exacto. Eh, estos los muros todos los parking, de los parking, pues no tienes que preocuparte si trepas el carro ahí cuando saques el, el, cuando des para atrás vas a sacar el bumper, mm. pero a mí me, yo como, yo como gra, sí, me sigo prefiriendo el feeling del carro, como que... Eh, a mí
1: también, este, estoy concuerdo contigo en eso. Eh, yo no soy no soy una persona de SUV no, no yo,
0: soy. yo todavía no, no me gusta
1: les veo su utilidad y todo pero no para mí no me gusta a ah, menos la única excepción son las SUV pequeñitas eh, cx 3 Kona CHR sea que son así bien pequeñas sí. o sea, me encantan me gustan mucho pero por qué porque su, su tamaño parece el de el de un carro sí es, es técnicamente yo las veo esas para mí como una hatchback alta exacto eh, sí a mí me gustan las SUV,
0: pero a mí no me gustan las SUV estas crossover, porque eso como vuelvo, es un carro alto. A mí uh-huh. me gusta la SUV body on frame, o sea, claro. la SUV tradicional, uh-huh. Forerunner, eh, Wrangler, eh, la Bronco que van por ahí, eh, ese tipo de... Porque siento, eso es una verdadera guagua. Sí. Yo sí voy a comprar una guagua y yo quiero una guagua que yo sienta que me puedo trepar por donde sea realmente. Que se
1: realmente toca.
0: Ajá, porque al final del día, pues... Todo este tipo de guagua, eh, Highlander, Force, CRB, todo ese tipo de guagua, eso es técnicamente un carro que lo levantaron un poquito y tiene ¿verdad? la practicalidad de la guagua, pero sí. si el camino se pone malo, no vas a poder llegar mucho más lejos de lo que vas a llegar en un carro. Uh-huh. Y, y eso es como que ahí donde yo estoy, porque sí, me gustaría de una SUV porque son menos preocupaciones, pero ahí más video, no es que el, el feeling del carro. Eh, mm. es otra cosa y, y a mí me gusta pues, sentirme como que agarrado a la carretera, este, sí. cerca. Uh-huh. Siento que tengo más control y ¿verdad? siempre la ley del de centro de gravedad siempre la iba a ser un poquito más alto. Sí, exacto. Eh, entonces, Andrés, eh, tienes una página bien interesante se llama Young Yard Treasures. Ay. Que sí, es, sí. Es, ya estaba mirando y has visto un montón de vehículos bien interesantes. Lamentablemente no en las mejores condiciones. Eh, ¿Cómo empezó esto? Eh, ¿Cuál ha sido, verdad, de los videos que, más, que sí que recuerde, ¿Cuál más te ha llamado la atención? Eh, los, ¿En qué lugar, verdad, como dice, random, por cómo decirlo así? Mm. ¿Cuál, es, ¿Cuál ha sido la verdad, lo, lo que más, alguna anécdota o algo de esto de la página de los Young Hair Treasures?
1: La, la Young Hair Treasures comenzó porque, eh, bueno, yo empecé hace como, te dije, o sea, 25 años de periodismo automotriz, pero, como hace como 15, 16 años más o menos como que entró la fascinación de fotografiar carros desechados, carros abandonados o o en buen puertorriqueño, carros jonqueados o sea yo pues estuve tanto tiempo eh, desde el inicio fotografiando carros nuevos pero en un momento dado pues como que le vi cierta fascinación Eh, y es que pues veo un carro así abandonado y, y esto pues lo he dicho muchas veces en radio cuando veo un carro abandonado lo primero que me viene a la mente es la escena de cuando ese carro era nuevo y el papá lo llevó nuevo y la familia lo vio la primera vez y todo el mundo está contento o sea, porque el automóvil, y por eso es que tú y yo y los que nos están escuchando somos todos apasionados de los automóviles los automóviles tienen este extraño efecto en la gente de que crean pasión o sea, ningún artefacto de la vida moderna nos crea pasión nadie es un vive apasionado por su lavadora, ni por la batidora, eh, bueno algunos por sus computadoras y sus teléfonos sí. a menos, menos grado, pero ninguno crea la pasión con un automóvil y entonces pues cuando es, eh, una familia tiene un automóvil nuevo, aunque sea un carro usado que llevan por primera vez a la casa, es un acontecimiento y eso es lo primero que viene cuando veo los carros eh, así, o sea les veo cierta, por así decirlo, les veo cierta poesía el carro me cuenta una historia, es como las ruinas de un castillo, pues comencé a fotografiar los autos abandonados, eh, alguna gente en el trabajo me decía, pero usted lo hubo ¿Y tú estás fotografiando esos carros, y yo bueno, a mí me gusta, y entonces pues en un momento dado pues ya tenía una colección bastante grande de fotos y abrí esa página en Instagram, se llama Junkyard Treasures, eh, de hecho, antes de abrir la página, eh, cuando estuve en primera hora, eh, puse un artículo, una fotogalería de carros abandonados, Recuerdo hice las dos páginas centrales de mi edición, puse tal vez como 16 fotos de carros abandonados. Y la titula, sí. la titula de tesoros en el Junker. Y ese artículo a la gente le fascinó. Y dije, ok, caramba. Entonces pues yo no soy el único loco desajustado mental que le gusta un carro podrido. Y entonces pues ahí lo pasé a Instagram y la puse a Junker O sea, en, en, en Instagram, por ser una plataforma tan universal, eh, escribo mayormente en inglés por eso la puse en inglés entonces pues empezaron a, a unirse gente a la, a la página a seguirme de todas partes del mundo y es una página que llevo... M, tiene casi 10.000 seguidores, más o menos, o sea que no es un número súper grande para una superestrella de, lo, de, la, de las redes sí, sociales. Sí,
0: no es un número, ¿verdad?, pero una página de una Kardashian Exacto. o algo así, pero...
1: Pero para alguien que no me conoce fuera de Puerto Rico, es un número bueno, o sea, es, sí. es, es crear, crear eh, audiencia en Facebook es mucho más fácil que en Instagram. Y llegar a nueve mil y pico, casi 10.000 mil, pues es un número bueno. Y digo, pues caramba, eh, somos muchos los locos que nos gustan los carros así. En Facebook lo que hice fue que eh, transferí el, la magia de Junker Treasures a un grupo en Facebook que se llama Tesoros en el Junker y Autos de la Calle. O sea, ahí para que... Ahí yo no soy el reportero de automotriz. Ahí el reportero de automotriz es todo el mundo. Oh, okay. pues entonces todo el mundo sube fotos de los carros junqueados que ven por ahí o carros interesantes en la calle. Puede ser un carro completamente nuevo que ven en la calle y es raro y lo, lo sube. Y la página, el grupo ha tenido muy buena acogida. De sí,
0: ¿no? les recomiendo, si no siguen esa en yo, yo, Treasure y la de Facebook también, les recomiendo que lo sigan. Melan, bien interesante. Y yo eh, comparto tu pensamiento. Yo, pues, cuando uno ve un carro así, jonqueado, no, dice, ese carro en su momento estuvo en un dealer, eh, ese carro en su momento alguien lo sacó por primera vez de ese dealer, ese carro tuvo su, sus asientos en plástico, eh, ¿verdad? Estuvo brilloso. Y, ¿verdad? También uno se pregunta, ¿cómo fue que llegó a Exacto. esa condición? Porque a veces son carros que realmente se ven a veces se, o sea, se ven abandonados, pero no se ven en malas condiciones. O sea, claro. quizás si tú le pegas una buena manguera a sí. eso, vuelve a verse... Pero, eh, pues puede ser menos, pues, quizás el carro dañó algo muy caro y que no era ya viable sabe. arreglarlo. Casi eh, por herencia, a lo mejor estaba en una casa, la casa murió la persona, dejaron la casa cerrada en lo que... Eso es común. Se resolvía, ¿verdad?, el, el problema de herencia y ahí se quedó el carro sí. eh, abandonado. Pero eh, sí, es interesante, ¿verdad?, cómo como ese carro de un carro nuevo que fue, hizo feliz a alguien en mm-hmm. su momento, cómo llegó ahí. Entonces, pues como tú dices, es que en el carro no pasa tantos momentos, pues, no pasa tanto tiempo, eh, uno pasa buenos momentos, uno pasa malos momentos, eh, día, noche, entonces pues, tú no vas a trabajar cinco de la semana, pues ese tapón, o sea, por lo menos como dos o tres horas que pasas en el uh-huh. carro diariamente. Cuando uno toca cambiar el carro, pues es como una, se, se, como una sensación agridulce, porque. ¿Sí? Eh, ¿Estás, estás entusiasmado por el vehículo nuevo, pero ahí más me miras el viejo y pues como que te da sentimiento. Es correcto. Y yo por lo menos me pregunto, pues el próximo dueño lo cuidará igual. Eh, Después que yo lo cuide también, ¿verdad? Que, que el próximo dueño lo cuide igual. Eh, ¿Por cuántas manos más pasará eh, entonces pues llegará un momento que sí terminará lamentablemente en un, cuando pase su vida útil en un
1: en un yonker eh, hasta, hasta que llega la, su final cita con la aplanadora y ahí no hay vuelta atrás ahí ya
0: no hay vuelta atrás y, y pasa mucho eso que llega un momento que el vehículo pues deprecia tanto quizás daña una transmisión daña el motor o algo y pues el carro vale de que sigo 1500 pesos y y el motor va de 3000
1: Exacto, no, no, que, hace pues, sentido. no hace
0: sentido y pues ahí lamentablemente
1: ya pues el carro ya a menos que le tengan tanto amor al carro, que o sea, ahí sí, o sea, en, en esto de, de restaurar automóviles hay veces que es cero negocio, o sea, es simplemente por amor al arte o por amor a ese automóvil. Sí,
0: porque realmente el carro, el carro es una pésima transacción, porque el carro, te, sí. te saco, el carro pasa una goma de fuera al dealer y ya, ya vale 30% menos. Es Es como algo sentimental. ¿Mm-hmm. Eh, y, y no todos los carros pues, van a venir en un futuro, o sea, no todos son carros clásicos, no todos van a ser carros clásicos, ni, ni... es que no van a tener ese valor, mm-hmm. eh. y no sé si te has fijado que, ejemplo, el carro de los 90, eh, qué más tuve, Corolla, eh, Tercel, quedan bastante, ah, hay uno que, yo he visto una que otra, Winstar, eh, mucha Cherokee de mm-hmm. la XJ, eh, Wrangler, mm-hmm. Granchero que también quedan muchas, o sea, Jeep en general quedan bastante, pero son pocas marcas. Sí. Eh, ya tú no ves mucho, por ejemplo Hyundai de los 90, eh, Mitsubishi todavía veo dos o tres Montero, Mirage sí. todavía quedan por sí. ahí. Sí, Mirage ya bastante. Eh, pero que ya tú sabes que son carros que quizás cinco 5 o 10 años más, pero vamos a estar viendo quizás ya en la, en, en la en, página. En la página. Que, pero me se me sorprende
1: la cantidad de Cherokee XJ que quedan por ahí queda mucho aquí, sí, o sea hay es que cada país tiene como que su propio seguimiento hacia un carro en específico o sea aquí la, la Cherokee es más, te diría que hasta ciertos pueblos y regiones tienen un seguimiento a un carro en específico, sí. o sea por ejemplo aquí yo te diría que el eh, donde más famoso es el Corolla de 1980 al 83, el punto 8 es aquí en Puerto Rico aquí el, el SA, SA ¿cuál es el? espérate Ay, se me olvidó el nombre del sapito el el Corolla zapito sapito que vino después el, el, el AE86 AE exacto, iba a decir el SA86 es en Puerto Rico, de hecho cuando estamos ahorita hablando de, del evento de mini aquí en Puerto Rico mm. eh, uno de los periodistas que vino de afuera sabiendo que yo era de aquí de Puerto Rico me dice, mira yo nunca en mi vida había visto tantos AE86 corriendo o sea, y, y, y entonces y como tú dices en la Cherokee y, y eso pues a nivel de Puerto Rico pero por ejemplo tú vas a la montaña a Yuya adjunta al centro de la isla tú todavía ves muchos Willis si sí. si quieres algo más específico todavía vas a Orokovi y vas a ver los Peyotes O sea, son cosas bien bien increíbles eh, de cómo ciertas áreas tienen su arraigo, un modelo específico. Sí,
0: y y concuerdo, aquí, de hecho yo me acuerdo cuando salió el coro ya, no este nuevo, el anterior, el de 2014, parece que Toyota hizo algo aquí, también con periodistas de afuera, Mm. y me acuerdo que yo vi un post en la página esta de Jalopnik, no sé si la conocen, y y escribieron, escribieron un artículo específicamente, Hablando de la cantidad de Toyotas viejos que se ven aquí en Puerto Rico, porque no nos podían creer.
1: Vi ese artículo, es correcto. Sí.
0: Y, y me acuerdo, ya hace ya, ya, digamos, cinco años, y, y me, eh, me, me me sentí como, como semi orgulloso porque por lo menos hay algo que resaltar, la uh-huh. positivo. Y, y qué bueno que todas esas personas que vienen de afuera, por lo menos, ¿verdad?, se llevaron esa anécdota. Sí,
1: es correcto.
0: Y para pues, hablando de anécdotas, ya que me he mencionado las la Cherokee, eh, yo las Cherokee, esas Cherokee, yo les tengo un cariño especial porque... Aunque parezca increíble, esas son de mi, de mi, esas fueron de mi introducción a, lo, a los vehículos, o sea, a mi pasión por los autos. Mm-hmm. Cuando yo era pequeño, mi mamá tenía una Cherokee, esa era del 86, me acuerdo.
1: Okay.
0: Y yo vivía. Eh,
1: que todavía era American Motors. todavía Era, no era American Motors,
0: de hecho, toda, era la, no era la 6 en línea, ¿verdad? todavía tiene el motor el de carburador. Okay. Era el motor ese de General Motors, creo que era un 2.8. Y esa, esa fue, te estoy te- el- mi primer vehículo que me que me, que me metió a los a lo autos. Esa sí. yo creo que fue la, la guagua que, que, me, que me levantó la pasión por, por los autos. Me acuerdo que era dos puertas, eh, era azul. Y para mí, cuando se vendió, ya yo tenía yo tenía, yo tenía como 10 años cuando vendieron. Para mí, eso realmente fue una
1: traumático. <risa>
0: un, tra- un traumático. <risa> Pero era una guagua ya de 14 años, ya estaba la pintura media desmerecida. Eh, ya había tenido un par de años y siempre he querido eh, en algún momento quiero tener una guagua conseguir una una, y por lo menos sé que todavía quedan bastantes Mm. Eh, hay una verdad que no se ven ya en las mejores condiciones pero yo he visto unas que realmente están eh,
1: en unas condiciones y como es un vehículo que estuvo tantos años en producción Tal vez puedes conseguir tal vez, o sea, puedes conseguir una que tal vez no sea del 84, pero las consigues del 98, por ahí más o menos. Yo no, no recuerdo cuál fue el último año de ella.
0: Eh, bueno, eh, la es en el
1: 97 le hicieron el facelift. Ajá.
0: Eh, creo que del 84 al 96, y del 97 a 2001, que en el 2002 vino la Liberty. Que, Bien, fue, la correcto,
1: que, que fue la que la sustituyó, exacto. Sí. Que, la, que la Liberty iba a llamarse Cherokee. Cherokee, de hecho, creo que se llamaba Cherokee en, otros países. en, en
0: Europa y todo eso. Sí. No sé por qué, por alguna razón. Eh, le cambiaron el nombre, sin embargo pues tiraron esta Cherokee nueva que eh, no no da absolutamente ningún tipo de trasunto a la vieja y sin embargo usaron el El nombre nombre de de Cherokee. Y te pregunto André, ¿tú sabes que está la industria? Pues eh, yo diría que 10 años para acá eh, ha ido a pasos agigantados, ya estamos hablando de vehículos electrificados, vehículos eléctricos, llegó a los Tesla y ha sido una sensación eh, ¿Qué tú opinas de esto? ¿Tú crees que de aquí a cinco años ya vamos a estar eh, la mayoría de las personas guiando ya vehículos con algún tipo de le- electrificación? ¿Tú crees que todavía el motor de gasolina per se va a todavía a subsistir por algunos años más? Yo pienso que algunas compañías ya están hablando que sí si de hacer su línea exclusivamente eléctrica yo no sé por qué, pero yo sé que todavía van como que muy rápido, como que mm. yo no sé si todavía la sociedad, especialmente aquí en Puerto Rico, que pues sabemos que la industria, perdón, el sistema eléctrico, pues es un sistema tan deficiente. Todavía dependemos de combustibles fósiles. Increíble. Que, o sea, técnicamente no estamos haciendo gran avance, porque si tenemos que usar eh, combustible fósil para generar energía, para cargar nuestros autos, pues estamos usando... Todavía no, estamos
1: contaminando eh, por el
0: Exacto yo siento que Puerto Rico va a ser de los últimos lugares si acaso del el mundo que va a adoptar por completo y es porque quizá no va a quedar más remedio pero tú piensas como yo que quizás algunas marcas van demasiado rápido o, o ¿cómo tú lo ves? ¿cuál es tu...?
1: Pues yo creo que o sea eh, sí van a estar yendo rápido pero me alegro eh, o sea y te digo que me alegro por la cuestión de que mucha gente cree que los automóviles eléctricos es como que algo nuevo, wow, un carro eléctrico y hubo automóviles eléctricos desde la misma infancia del automóvil o sea, cuando el automóvil fue creado que salen entonces todos estos inventores a hacer un carruaje sin caballo pues los hacían con motores de gasolina eh, con motores de vapor, o sea, también esa otra cosa Ah, el el carro que corre con agua, los había Había, eh, y había carros eléctricos Eh, la única razón por la que el el motor de gasolina fue el que que dominó por algo tan simple porque un tanque de gasolina te lleva mucho más lejos que una carga de batería y más todavía en aquellos tiempos, más todavía en aquellos tiempos o sea que eh, cuando gana entonces, eh, domina por fin el motor de gasolina todo el mundo, toda la industria se olvidó de los carros eléctricos y perdieron, desperdiciaron 100 años que pudieron haber desarrollado ese motor eléctrico y ahora es que despertaron, despertaron hace vamos a poner hace 20 años con, con los carros híbridos.
0: sí me acuerdo del el, el EV1 de General Motors, del, Exacto, el famoso los documental, 98 y, por ahí algo así, 97, 98 sí, y, y antes eran carros que lo que corrían eran cincuenta millas. Un poquito. Entonces cogías cincuenta millas, entonces tienes que cargarlo 12 horas, 18 horas, horas. <risa> 18 horas que es, eh, ahora por lo menos estás viendo quizás con estos eh, estaciones de alto voltaje en, en dos horas tienes uh-huh. el carro casi cargado, sí. algunos hasta menos. Hasta menos. Que eso pues te puedes ir a comer en algún restaurante, o lo que sea lo que vas a estar allí, que lo que tú comes, pues. Carga. Pues calga. Y de hecho dicen que vas a seguir llegando un momento, quizás en media hora o algo, ya tengas el, el, el uh-huh y estamos viendo también que están están poniendo sonidos sintéticos sí. eh, 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 lo van a hacer bastante lo está intentando hacer lo más parecido posible para que esa la gente pues esa transición mm. del, del, del motor de gasolina a, a la electricidad pues no sea tan, ¿Tan, tan extrema yo lo que sí pienso es que vamos a ver eh, dos carros híbridos van a, eso sí va a ser va a volverse más común te acuerdas cuando el, los carros híbridos eran solamente el Prius el Civic eh, creo que el Insight estaba el Insight. por ahí, la Escape híbrida que tiraron como para 2005. Eran bien limitadas opciones y eran carros que les decían: soy ambientalista a, a los a los cuatro, a los cuatro vientos. Estamos viendo ahora carros como el NSX, uh-huh. carros de Carro bien híbrido. alto rendimiento, eh, verdad eh, híbrido. Los hypercars son todos híbridos. Exacto, que tienen, tienen algún tipo de electrificación, ya sea mild hybrid, ya sea full hybrid plug-in. Uh-huh. Yo lo que pienso es que sí si eso se vuelve más común, quizás vamos a ir viendo carros que quizás no eran híbridos, van a seguir siendo híbridos. Como ya el Corolla, el,
1: el Corolla sale ahora híbrido.
0: El Corolla, este a, aunque es a menor escala, la RAM, eh, la RAM 1500 que Exacto. tiene el sistema de sí. E-Torque, uh-huh. el Jeep creo que viene también con un sistema similar, eh, lo, creo que los AMG van a ser... En alguna manera eléctricos toda la línea. O sea, ya sea de My Hybrid o, o, o plugin.
1: La línea Polestar de Volvo. Que ah, va a ser también, completa eléctrica.
0: Eh, Pulchet también viene con, uh-huh. con. O sea que es cada teica, vez más uh-huh. común. Y ese estereotipo de que el vehículo híbrido es para un, lo voy a decir, un tree hover. Ajá, eh, uh-huh. Pues no es, Ya se cada vez se va rompiendo más esa. El estigma. Ese estigma. Uh-huh. Para, para mí, para que. Yo, yo sí siento que los vehículos eléctricos van el domi- van el abarcando av- eh, cada, cada vez más y mm-hmm. más y más por ciento del, del mercado. Llegará un momento que quizás pues llegará que es como 50-50 y si después se inclinará a favor de los... Claro. Pero para mí yo creo que por lo menos va a pasar por lo menos como 5 o 10 años. Yo eh, te diría, eh, sí.
1: eh, Tal vez no tanto como 5, pero sí 10. O sea, en 5 vamos a ver bastante crecimiento. Eh, eh, pero sí, o sea, veo la, el asunto de los carros eléctricos como algo, algo muy bueno porque o sea, también eh, está cambiando, o sea, la imagen de que, eh, que quiere un carro eléctrico es un hogger sí pero o sea, los carros eléctricos están viniendo algunos con unas potencias pero sí, 600, 600, 600
0: caballos y, y bueno, un 0 a
1: 60 de 2 segundos bueno, el, eh, est- en el auto show Nueva York está esta, esta automotriz que sale de donde uno menos se imagina de Croacia eh, Riva que no me recuerdo el nombre eh, hace hypercars 100% eléctrico y tiene un carro que tiene un 0 a 60 de 1.8 segundos o sea menos de 2 segundos o sea que no es necesariamente el carro eléctrico para, para salvar el ambiente sí
0: eh, sí eh, yo sé que pues no es lo mismo mm-hmm. no, no tienes esa sensación de los cambios claro. el motor mm-hmm. Y Tesla, creo que viene Roadster, va a venir con bueno, una...
1: que hacer los 60 también, increíble.
0: Con, eh, con una, entonces tenemos esta compañía que viene ahora Rivian, uh-huh. que viene con una pickup eh, viene también con SUV. SUV, eh, están, un SUV. Tienen otras marcas como Ford, invirtió, creo que son unos 500 millones. En
1: Rivian,
0: sí. eh, Amazon invirtió también, o sea que esa compañía viene viene bastante, porque sabemos que Tesla pues vino a tirar la Model X bastante reciente, uh-huh. y la Model X... Es, es, para mí es, si no es una SUV, está el Rivian, sí, que es como cuadradita, sí. es más el, 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 el estilo de la tradicional de, de la SUV. Y, más aventurera. Y, y ni hablar de pico, una pico eléctrica, pues, y creo que arrastra 6,000 y pico de libras, sí. es una cosa ¿verdad? Bien, bien, bien interesante. Y hey André, y así ya vamos terminando, eh, ¿tienes algún vehículo, cuál es tu vehículo favorito?
1: A mí me gusta mucho los Miata, Los Miata, Pero especialmente los Miata de primera generación. Eh, tengo dos de ellos, tengo uno del 95 y uno del, del 92. Eh, me gustan mucho ¿sabes? manejar carros pequeñitos, ágiles, que no necesariamente tengan eh, 10.000 caballos de fuerza. Pero, o sea, por exagerar, ¿verdad? Pero tienen una potencia adecuada para, para ese tamaño. Eh, me gusta también, eh, eh, o sea, ese, en, en ese tipo de carro, lo, el BMW Z3, eh, iba a decir de primera generación, pero fue Z3, pues fue Z4, o sea, eh, Z3 me, me gusta, o sea, que me gusta mucho el Lotus Elán, eh, me gusta el original y después lanzaron uno como para la década de cada los 80, que fue una aberración para la gente, para los puristas de Lotus porque era un carro con motor Isuzu y, y tracción delantera, o sea, la, la gente lo aborrecía pero me gusta ese carro y es por eso, o sea, son, son carros pequeñitos, ágiles, eh, dos pasajeros ese es el tipo de carro que más me gusta, me gustan o sea, gusta mucho tipo de carro eh, o sea, hay SUVs que me gustan, hay pickups que me gustan, hay carros grandes de lujo que me gustan pero para mí o sea, lo este de car- es mi este estilo de carro
0: y te pregunto, de la industria, o sea, vamos a poner de carros modernos, de ahora del mercado actual, cuál carro tú ves y te dice, este carro no es apreciado lo suficiente.
1: ¿Que no es apreciado lo suficiente? Como que es como
0: que debería haber tenido más éxito, como que la gente debería haberlo este, apreciado mejor.
1: Tengo pues, un, te un ejemplo, yo pienso el Toyota 86. A mí me encanta el Toyota 86, ese también es, un, es mi tipo de carro.
0: Eh, a mí siempre me encantaba ese carro y siento como que la gente que dice, no, ese carro es que no tiene mucho caballaje, pero es que ese no es el punto de... Ese del no carro. es el punto. Claro esto sí. es un carro balanceado uh-huh. compacto, liviano eh, sin ningún tipo ese carro no tiene nada de aditamento esto de, de aditamentos, te ayuda al
1: conductor Claro. Eh,
0: carro es un, bien, es un, un carro, carro
1: un carro deportivo bien puro
0: Exacto. Es, 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 uh-huh. entonces en esta, en, especialmente en este mercado que todo es crossover todo es uh-huh. SUV, todo es pick up eh, que todavía hayan opciones así dirigidas al entusiasta eh, es algo que me hace apreciar mucho ese carro y sí. lamentablemente pues se ha vendido bastante bien, pero yo entiendo que no es quizás el número que esperaba Toyota.
1: Yo veo sí, definitivamente. O sea, es que casi ningún automotriz gana mucho dinero con sus carros deportivos, especialmente las compañías de volumen grande, como o sea, las grandes compañías sí. cuando hace un carro deportivo, pues no no ganan tanto. Eh, y sí, o sea, ese trío de eh, Toyota 86, o sea, un FRS y, y Subaru RZ, o sea, son carros que te lo aseguro, o sea, esos son futuros clásicos. Sí, futuros clásicos, pero de seguro.
0: De hecho, este, mucha gente está criticando a Toyota por la movida que hizo con el Supra, uh-huh. eh, ¿verdad? Que, se, que fue con un bien doble. Pero es que eh, la inversión que iba a tener que hacer Toyota para desarrollar ese vehículo, eh, ¿verdad? Con sus propios recursos, eh, iba a ser muchísimo más caro de lo que, de lo que. estamos yo sí. hablando de un carro que estaba de 70, 70 y largo, ochenta y pico mil dólares. Uh-huh y, y enti- entiendo, que yo creo que quizás Toyota pudo haberlo diferenciado un poquito más, eh, verdad quizás algún componente o algo diferenciarlo, uh-huh. pero entiendo eh, verdad desde un punto de vista como empresa entiendo por qué hicieron esa movida, porque realmente pues desarrollaron un vehículo desde cero, eh, desarrollaron Carísimo. un motor verdad específico para él, la gente iba a pedir un 6 en línea yo no tiene ningún 6 en línea ¿verdad? En, su, en, su, en su portafolio de motores en su portafolio de motores entonces iba a tener que desarrollar un vehículo completo ¿verdad? un motor completo ya viéndolo tenía un motor muy, muy bueno el, el b58 sí. que eso es, lo, eso es lo que quizás la gente no ve eh, porque esa es la crítica de las críticas más, mm. más fuertes que ha recibido de Supra, que mucha gente no son un, un simple z4 Cupé. Eh, yo digo sí y no Entiendo que Toyota dicen que ellos dicen que la suspensión y la dirección, todo ese tipo de cosas, ellos les hicieron su verdad su propio spec. Pero bueno, al final del día el mismo motor, la misma transmisión, la suspensión, de hecho eh, yo vi un video, tú le levantas el bonete y dice dices Manufactured by BMW, by BMW. Mm. Eh, pero tienes algún otro ejemplo, o sea, como así como el 86, algún vehículo que te dice debió haber tenido más éxito Quizás pues la gente no lo supo valorar eh, lo suficiente
1: Pues te va a sorprender cuál carro de eh, el Chevrolet Malibu o sea, y te digo que te va a sorprender porque no es un carro de entusiasta, sí. pero sí es un carro de mercado. Sí. Eh, desafortunadamente aquí en Puerto Rico la presencia de General Motors cada vez es menor. Y es irónico porque es en un momento que está lanzando, de hace, te diga de hace siete años para acá, General Motors está lanzando los mejores productos de su historia. O sea, tiene un carro excelente, muy bueno. Eh, y te estoy hablando de Malibu por pura casualidad. Porque hace, hace un tiempo, hace varios meses, eh, fui a visitar a mi hijo ahora en, en San Antonio, en Texas, y el carro de alquiler que me tocó fue un Malibu, y lo tuve ya como una semana y le metí montones y montones de millas, y me sorprendió... Un carro grande, me dio un rendimiento de gasolina, pero increíble. Eh, entonces es un carro cómodo. Entonces, pues teniéndolo varios días, pues tú te vas acostumbrando a los detalles del carro por sí. dentro, eh, los detalles por fuera. Y yo observando, yo es un carro bien bonito. O sea, un carro lindo, muy bien diseñado, corre bien, economiza gasolina. Y digo, este carro en Puerto Rico prácticamente no existe. No. Nadie lo considera. O sea, te diría que sí, o sea, ese es un carro... Que está pues eh, eh, prácticamente invisible, igual que muchos otros productos de las marcas de General Motors, que pudieran ser mejor apreciados si tuvieran presencia en el mercado. Sí, pues yo me acuerdo cuando era pequeño,
0: eh, General Motors aquí era un, una fuerza. Era una potencia. Eh, 500.000 Lumina, Buick, sí. Regal, sí. eh, Chevrolet de Star Adventure, eh, Tajo, Silverado. Y ahora es verdad. Y nadie eh, las considera. Por cada, te digo, por cada Silverado que veo, veo como como 50 ramas. Claro.
1: Y sabes que ahora hablando de pickups por ejemplo, la, la, la Canyon, la Colorado, son unas cuadras, tienen un diseño sí. espectaculares. Y tú lo no ves de ella, mm.
0: muy poco. No, es verdad que no. Y y, y bueno, y, Mosta es mucho más común. Claro. Que aquí, creo que aquí en Puerto Rico eh, el Mustang tiene una ventaja en precio bastante considerable sobre, sobre, sobre el, Camaro. el Camaro. Pero por ejemplo, el Camaro, eh, la plataforma Alfa es una de las plataformas, dicen que de las mejores del, o sea, del mercado global. Mm. Sin embargo, pues es un carro también que poder irse por el mismo línea del 86 quizás no es apreciado lo suficiente. Exacto. Porque eh, quizás tiene un blind spot. Porque yo lo he visto, Qué yo me sentí en uno y tú miras para la derecha y tú, o sea, tú ves ahí una pared.
1: Okay. Eh,
0: pero es eh, otro mismo, otro un vehículo de clase mundial que quizás no... Mm-hmm. Y fíjate, me gustaría, ahora que tú lo dices, eh, que en el motor pudiera hacer algún comeback eh, sí. aquí en Puerto Rico, eh, que, que podamos volver a verlo como ¿verdad? como una marca más... Que cuando no, tú ves un Chevrolet no piensa que estés viendo un, casi un exótico. De lo, un unicornio. De lo, de, lo, de lo poco común que son. Y pues, ya ir cerrando. Este, eh, ya llevas ya, ya 25 años. Ya, ya tú has visto. ¿Y qué no has visto? Eh, ¿Todavía tienes eh, alguna... ¿Sientes que hay alguna cosa que quieras, no has cumplido? Eh, ¿Hay algún... Eh, ¿Te gustaría ir ir a algún tipo de evento o algo que quizás no has podido participar? eh, ¿Piensas todavía seguir eh, cubriendo autos? ¿Cuántos planes tienes en cuanto a nivel personal?
1: Bueno, en cuanto a seguir cubriendo siempre he dicho que no me voy a retirar nunca. O sea, voy a estar bien viejo todavía cubriendo autos porque, o sea, para mí, cierto, es es mi manera de ganarme la vida, pero me la disfruto. O sea, en esto pues uno a veces tiene, o sea, cuando uno es un periodista independiente, uno trabaja siete días a la semana o sea, tú no te das cuenta pero un sábado, un domingo tú estás sentado en la computadora en tu casa ver, eh, organizando fotos escribiendo, etcétera, y o sea, cuando uno viene a darse cuenta uno está trabajando siete días eh, pero lo estás pasando bien lo disfrutas sí, eh,
0: eh, como es tu pasión pues mm. ni siquiera lo ves como un trabajo Exacto. lo ves como más
1: bien como pa- trabajo y hobby a la vez por lo tanto, o sea, me veo en esto o sea, 25 años más hasta donde mi salud me dé O sea, y, eh, de hecho y esto te lo traigo como manera de anécdota para ilustrar lo que quiero ser yo Eh, en en muchos eventos eh, periodísticos en en Estados Unidos, autoshows mayormente eh, llevo años topándome con este señor que es bien, bien, bien mayor Es un periodista estadounidense, eh, pero bien mayor o sea puede ser abuelito de, de mucha gente eh, yo digo que es tan mayor que lo más seguro fue a la, a la, a la conferencia de prensa del formo del otro entrevistó a Henry Ford y todo lo demás eh, lleva muchísimos años o ahí sea, después le gusta, o sea mientras pueda él va a seguir pues así sigo, eh, voy a ello. en cuanto a qué me gustaría alcanzar eh, me encantaría que a uno de los autoshows de Europa eh, son cinco de los principales autoshows del mundo y de esos cinco pues me faltan los tres de Europa. O sea, pues he cubierto Detroit, he cubierto eh, eh, Tokio. Me faltan todavía los tres de Europa que son eh, eh. Eh, Frankfurt, Ginebra y París. Eso no los he cubierto nunca. Eh, eso pues me, me encantaría hacerlo.
0: Sí, que eso, eso quizás como que es una cosita que no te sientes que no, que no lo he Y ahora, aprovechando que mencionaste los autoshows. Este, de esos que has cubierto, eh, ¿cuál, es el más que te, cuál es el más que te gusta? Eh, pues no sé, si por la época del año, por el lugar donde lo hacen. Eh, ¿Cuál es el de esos autoshow que verdad que has podido participar? ¿Es el que más, tú dices, este es el que más me gusta ir a, a cubrir?
1: Mucha gente lo odia, pero a mí me fascina el de, el de Detroit y es porque me gusta la ciudad de Detroit. Mucha gente odia la ciudad de Detroit, odia el autoshow, pero a mí me gusta Detroit. Detroit es una historia de, o sea, una, una ciudad de tanta y tanta historia que de hecho en, eh, desde que comencé a ir ahí en el 2000 siempre he visto una similitud con, de Puerto Rico con Detroit. O sea, recuerdo pues, que ya algunos economistas más adelante como hace siete años empezaron a comparar a Puerto Rico con Detroit por las cuestiones de la sí. Económica, así, sí. Hasta, hasta los políticos corruptos tiene Detroit igual que Puerto Rico, eh, pero cuando empecé a ir yo decía, caramba, aquí hay unas similitudes grandes o sea, en, en cuestión de deterioro y todo demás, y me gusta mucho Detroit eh, el auto show de, de Tokio, eh, también, o sea el simplemente estar en Tokio es otra cosa y entonces pues ver allí carros eh, tan espectaculares o sea, porque por ser en Tokio pues te lleva y te presenta un 2000 GT, o sea, y cuántas personas han estado toda la vida locos por ver un GT y lo he podido ver en persona, o sea, que, que sí o sea, es... es eh, esos son autoshows que pues a mí me, me fascinan eh, y él, también lo que siempre he dicho ¿sabes? que es una carrera muy gratificante ¿Sabes? uno puede poder trabajar en lo que te gusta tanto eh, y ver cosas que tanta gente quisiera ver y uno pues la, sí. la, la, las puede ver y por eso pues eh, mi manera de compartir mi cobertura es como que no tanto como que de un periodista supuestamente experto pues tampoco me gusta que me digan experto simplemente pues sí sé de autos pero hay gente que sabe de auto. Sí. Eh, seguramente hay muchas cosas de automóviles que tú sepas que yo no sé. Y cualquier persona o sea, sabe más algunas cosas que, que yo. O, o sabe más que tú. O, entre todos. Compartimos conocimiento. Sí, porque es una, eh, los autos es una cosa tan amplia que, que yo creo que uno nunca va a tener de aprender de auto. Exacto, yo siempre digo que el tema de los automóviles es uno de aprendizaje perpetuo.
0: Sí, porque es eh, una cosa, realmente los autos tienen poco, más o menos ciento y pico de años ya de, de historia y es que es tantas cosas, tantos sí. modelos que han salido, este, tantas marcas motores las eh,
1: relaciones entre marca y marca eh,
0: sí, ¿no? colaboración entre marca y marca entonces si le suma pues eh, como tal lo deportivo eh, las Le lemans eh, todo ese tipo de carrera bueno uno nunca va
1: no termina nunca y quizás a alguien,
0: alguien quizás con un poquito más de expertise histórico pero no tiene tanto expertise eh, de mecánica claro y, y entiende que, que es como tú dices este, yo creo, yo no no creo que eh, alguien sepa más que tú ni tú sepas más que nadie porque quizás lo que tú quizás no sabes mucho, pero esa persona lo no sabe y, y, y así. Pues yo pues, eh, obviamente yo mi, car- mi carrera acaba de empezar, yo empecé con esto hace oh, como un año, año y medio. Eh, todavía no me no han tenido oportunidad de salir de Puerto Rico, pero entiendo que pues, voy a buen paso, eh, ya he cubierto bastantes eh, eh, presentaciones aquí, ya eh, también he tenido la oportunidad de, de probar vehículos eh, aquí. Eh, me, me, siempre te, te lo admito ahora siempre te veo a ti como verdad como un, como una inspiración ¿verdad? Como, un, como un buen ejemplo a seguir
1: gracias
0: eh, me gustaría ver seguir algo, más o menos algo similar a, a tu carrera eh, salir de Puerto Rico eh, explorar otros países mientras eh, verdad no guía un carro ese tipo de cosas así que nada yo creo que ya con esto podemos ir cerrando Andrés eh, te doy las gracias por sí, sacar claro, tu tiempo a ti. Eh, te deseo mucho éxito, al lo, lo que lo que siga haciendo.
1: Igual para ti. Eh, nada, eh,
0: ya con volviendo a mencionar. Eh, John Jack Treasures en Instagram, eh, Moro Show PR, eh, eso está en. Moro
1: Show PR está en ambos, está en Instagram y Facebook. Y en, Facebook. Eh, en Facebook. está Tesoros en el Jockey Autos de la Calle. Eh, y mi canal de YouTube, Andrés O'Neill Facebook. y la página web motorshowpr.com o
0: sea, ahí tienen mucho material también para que pues si no lo, saben, si no lo conocen pues se pongan al día eh, ya ustedes saben dónde encontrarme Overdrive Facebook Twitter Instagram eh, todo un par de vídeos nuevos que subir eh, no, yo lo que voy a hacer hasta la próxima Andrés una vez más gracias Ay, bueno. y gracias a ustedes por, por escuchar eh, espero que les haya gustado este episodio esperen episodios similares eh, próximamente así que nada un saludo